0: Direito Líquido e Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá, pessoal! Então, estamos aqui começando mais um episódio do nosso DLI Podcast Direito Líquido e Incerto. Uh, o nosso time oficial de sempre, eu, Sandro Moraes. Aqui comigo, o Alisson Capelari.
2: Boa noite a todos.
1: Também o Sérgio Gilea.
2: Olá, pessoal.
1: Nossa equipe de sempre, né? Uh, lembrando para o pessoal ali para seguir lá no Instagram, arroba DLiPodcast. Uh, confere nossos vídeos também no YouTube, né? Uh, YouTube, o canal YouTube.com/deliPodcast, né? Isso? isso. Correto. É. Isso. Uh, estamos Curte, lá.
3: Compartilha, no... ativa o sininho.
1: Isso aí. Não perder as notificações, né? Uh, certamente quem está inscrito já já recebeu a notificação e já começou a ver o vídeo, então logo postado, né? Provavelmente na se se é o caso está vendo na manhã de segunda-feira deve ser o momento que vai ser postado o vídeo e é, além disso para quem prefere né a versão original do podcast os áudios que estão disponíveis no nas plataformas nas principais plataformas a gente sempre cita até pela popularidade o Spotify é, mas também no Google Podcasts Apple Podcasts Deezer TuneIn e mais uma tantas outras plataformas, ah, não é por falta de plataforma que vão deixar de ouvir. É,
3: é. escutaram bem, <risos> né?
1: É. Então, é, hoje a gente tem, tem o nosso o episódio que a gente gravou agora há pouco, né, para quem está assistindo agora, a gente fez a gravação há, há alguns minutos, uh, a nossa convidada de hoje é a Karina Nassif Yazen, que ela é advogada atuante em Direito de Família, uh, mestre em Direito nos ensinos Ensino, e, e trouxe aqui um pouco uh, um olhar uh, uh, de Direito de Família que a gente, a gente não teve ainda no programa. Né? É a primeira vez que a gente tem um assunto, uh, trata como assunto Direito de Família, e, e algo que a gente até, que me chamou bastante atenção, trazendo muito uma realidade que, às vezes, a, a vida acadêmica acaba afastando, né? aquela realidade de quem está uh, atuando, quem está uh, uh, na lida diária das questões de direito de família, né? E um pouco uh, dos impactos disso com esse período de pandemia. A gente sabe que uh, nesse período de pandemia está cada um na sua casa, as famílias estão uh, juntas nas suas casas, uh, um convívio, às vezes, até excessivo, né? E, e com certeza isso está de alguma forma uh, impactando até o psicológico das pessoas e isso tudo é, é tratado acaba desembocando lá no jeito de família e a Karina nos trouxe um pouco dessa visão então pessoal uh, tá ficou uma conversa bem bacana um, um pouco até um pouco diferente dos nosso, do nossos focos normalmente né a gente trazendo uma outra um outro olhar um olhar um pouco diferente mas acho que ficou bem bacana. Pode curtir aí o episódio a partir desse. logo em seguida, né? Não sei se alguém vai falar alguma coisa ainda antes da gente rodar o episódio. Não? Não? Então tá. tá. Alisson?
2: Só curta o tá? um
3: episódio. Curta o um episódio. Compartilha, então. fala com o amiguinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Curte lá no Instagram, no Twitter. retuita no Twitter, compartilha, dá reply. Diz que gostou da gente, me chama de bonito, que eu gosto de uma, de uma massagem na autoestima, e é isso.
2: <risos>
1: então tá, pessoal. Bom episódio pra vocês. Tá bom. Olá, pessoal. Então estamos aqui começando mais um episódio do DLI Podcast de Direito, Líquido e Incerto. Né? Estamos aqui, eu, Sandro Moraes, Alisson Capelari,
2: Olá. Sérgio
1: Gilê. E a nossa convidada de hoje, Karina Azen. A Karina é, é advogada, mestre em Direito na Unicinos, uh, atuante no Direito de Família e, inclusive, uh, fazendo parte da Comissão do Idoso no, no IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? Uh, e hoje a gente vai tratar um pouco aqui, uh, acho que pela primeira vez no nosso podcast, do tema de Direito de Família mesmo, que a gente não... Uh, por aquelas coisas que vai, vão surgindo os temas, a gente acaba não, não chegando nisso, né? Uhum. Mas hoje, finalmente, vamos abordar o Jeito família e, e não sendo a nossa área, já, já pedindo desculpas para a Karina se a gente falar algumas bobagens aqui, porque <risos> não é a área que a gente está habituado, né? E, e o tema até que a gente propôs aqui, estava conversando com a Karina antes de começar a gravar, é justamente é, os impactos, que a gente está vendo aí dessa nossa questão de, de pandemia uh, no direito de família e, e de fato a gente uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando começaram as as medidas restritivas os lockdowns e, uh, umas, algumas notícias até mesmo na Europa inicialmente uh, de aumento por exemplo de violência doméstica justamente por esse esse excesso esse, esse convívio maior, muitas vezes as famílias não tinham e de repente uh, se encontrava ali muito pouco e de repente passam a conviver uh, dias inteiros em lugares pequenos e realmente fica um, às vezes um pouco uh, complicado psicologicamente, né, a gente tratar isso. Então a, a, a ideia aqui da Karina é que a gente fale um pouco como é que tá sendo o como para uma advogada atuante do direito de família já há longos anos, né? Uh, como é que está vendo isso aí, esse momento hoje e as demandas que estão aparecendo, o contato com o cliente, como é que está sendo esse, esse, essa situação em meio à pandemia, Karina?
0: Uhum. Olá, é um prazer aqui ter recebido esse convite, estar aqui com vocês para esse bate-papo e... Este momento é um momento, assim, muito atípico, né? Nenhum de nós, a sociedade, o mundo, não tinha vivido nada parecido. Então, acho que para todos os profissionais, está nos exigindo um, uma certa necessidade de se reinventar neste momento, né? Eu estou trabalhando em casa desde final de março, né? Porque tem filho e... No primeiro momento, os escritórios também, né, houve a determinação de fechar, depois poderia voltar a funcionar, mas em razão de ter filho, se o filho não tem escola, como é que fica? Daí não tem como voltar para o escritório, então o trabalho está sendo o atendimento online e eu vejo que tem funcionado imagino que depois que se voltar ao normal, acho que dá para fazer muito atendimento online mesmo. Acho que algumas coisas dá para ver que funcionam, né? E Então, isso tem sido bom, né? Os processos eletrônicos também estão funcionando. O que faz mais falta é poder conversar com o juiz, é, é as audiências, essa necessidade de algo mais uh, pessoal que precisa isso está fazendo muita falta para esses casos, mesmo que tu estavas mencionando, quando tu tem violência, tu tem uma urgência, né, então isso está tá uma falha neste momento, assim, né? e às vezes a gente tem que dizer para o cliente que uh, nós estamos no momento que as urgências não vão ser bem atendidas como antes, então a gente precisa também se adaptar e por isso se reinventar em tentar achar uma outra maneira, né? porque a própria delegacia da mulher estava funcionando com uh, só recebendo online, casos só de homicídio, tentativa de homicídio ou estupro que estava atendendo presencial, até neste momento eu não sei se isso mudou, mas até um mês atrás eu tive um caso de uma cliente e que aí eu percebi que online, né, então, assim, este serviço ser é online não poderia, quer dizer, né, tem que ter o um atendimento presencial. Mas me perguntando dos casos, como é que estão? Então, acho que estamos aí há mais de 100 dias em pandemia, e está mudando muito mesmo o cliente como chega para o advogado. Fazendo um pouquinho uma retrospectiva, eu percebi assim, que o um ano passado, da minha experiência como escritório, os casos de violência já começaram a bater a porta. Então todos eu, te, eu sou advogada há 22 anos, e eu não recordo assim, de, de, da violência chegar para mim não sei se as pessoas não tinham essa consciência, mas não era algo que chegava, assim, né? Eu via já advogados atuantes na área criminal nisso, ou alguns colegas da área de família, e eu pensava assim, que passado para mim não chega, assim, essa violência doméstica, conjugal, né? E o ano passado até eu resolvi fazer um curso sobre isso, me bateu, assim, um, um interesse, e dali para frente começaram a aparecer. Então, todos os casos, todos, eu tô falando mesmo assim, de, de dissolução de união, seja estável ou divórcio, tem violência presente. Todos. Ou é a violência física, ou é a violência psicológica, mas são casos de violência, de algum relacionamento muito abusivo, e, e que daí a, a, a própria vítima tem dificuldade de perceber isso, e, e aí, com a pandemia, com certeza, isso piorou muito, assim, né, como tu falaste na tua fala, no início, nós não, nós não, não nem em casamento, nem relação pais e filhos, a gente viveu isso de ficar 24 horas por dia, sete vezes na semana, e, e é algo estressor, né, a gente não tem, um, eu digo, o um lazer agora está muito prejudicado, a gente está tudo muito intenso, eu, por mim, eu sinto assim, a gente trabalha e tá em casa, tu tá trabalhando como advogado, tu tá cozinhando, tu tá lavando, tá auxiliando o filho no tema. O lazer, a parte descontraída, ela, a gente perdeu muito, né? Então, acho que a gente perdeu muito em qualidade de vida. Mas, por outro lado, acho que dá para repensar também o estilo de vida que a gente tinha antes, né? Enfim, só para fazer um parênteses. E aí, eu vejo, assim, desses clientes que já vinham antes, deu para ver bem a diferença como piorou. Piorou muito, né? E, e os casos de violência doméstica, assim, as denúncias, elas saltaram esse ano, assim, né? Totalmente, assim, elas, os índices. Até eu, eu publiquei nas redes sociais um post até do nosso estado aqui, demonstrando os números no Rio Grande do Sul, e aí, esses casos eles exigem muito do advogado. Eu não atuo na área criminal, então eu busco uh, parcerias nesse sentido. Assim, né? Então eu tenho dois colegas: um é homem, né? O outro é mulher. Dependendo do caso, eu vejo assim que, que a, o cliente ou a, ou a cliente vai se sentir mais confortável, né? As outras são às vezes, do gênero faz diferença. E tem muita parceria com psicólogos, né? Por isso que eu estudei muito a área da psicologia, continuo estudando, sempre fiz e faço muitos cursos nessa área e acredito muito no trabalho em sintonia na, nas ações de família. Acho que é impossível, né? Porque o cliente que busca advogado de família, ele está vivendo uma questão emocional muito forte e ele te joga isso no teu escritório. O que, que tu faz com isso, né? Então eu preciso ter a psicologia como parceira. Então, muitas vezes eu encaminho esse cliente para terapia, ou até se precisa de medicação, né, para psiquiatra, ou se ele já faz esse acompanhamento, eu busco conversar sempre com esses profissionais, para a gente muitas vezes trabalhar em sintonia. Eu estou tratando da vida da pessoa, né? E, e o processo, seja judicial ou extrajudicial, ele tem que fazer sentido na vida das pessoas. Senão, não não adianta ter algo resolvido no papel que no mês seguinte ele me procure que aquilo não não está conseguindo concretizar. Então, por isso que eu penso que o advogado ele tem que ter uma escuta muito qualificada do seu cliente. Para a gente perceber o que realmente ele precisa e eu buscar opções jurídicas para atender o desejo dele. Né? Lógico que a pessoa está querendo algo que não é, que é ilegal, que é incabível Eu também tenho que orientar, eu digo, advogado, a gente tem que saber dar limite para o cliente. Né? E muitas vezes tem que ser muito firme nesse limite. Assim. Tem uma ética muito centrada. Mas eu também não posso impor para ele o que eu acho que é o certo. Né? Eu tenho que buscar dentro dessa escuta qualificada o que é melhor para ele. Então neste momento, assim, que a violência, dos, pelo menos os casos que têm aparecido, está muito presente. Eu preciso desse trabalho uh, multidisciplinar, preciso desse acompanhamento, porque esse caso uh, eu estava conversando antes com o Alison, né? Até ontem, quando o Alison me fez o convite, até vou comentar aqui, Alison, eu estava, ele me entrou em contato para o WhatsApp, eu estava na delegacia ontem e eu estava por minha causa, por porque eu recebi ameaças do pai, da filha da minha cliente. E ameaças uh, bem bem uh, fortes, assim, envolvendo a minha família, né? Ele dizendo que sabe onde eu moro. Por que veio tudo isso? Porque vinha o dia dos pais, domingo passado. Então, é um casal que viveu sempre com muita violência psicológica, principalmente. Só que uma hora ela não quis mais, não aguentou mais. E foi buscar minha ajuda. Então, eu entrei com o processo esse ano, acho que foi em janeiro, e ele fazia tantas ameaças por WhatsApp, e escrito, por áudio, e eu juntei muita... E ainda que eu dei uma filtrada para trazer na petição, quando eu entrei com o pedido de guarda e convivência, e o próprio assessor da juíza me ligou no outro dia. Ele disse assim, a doutora ficou tão perplexa com as mensagens que ela raramente aparece algo tão grave que ela quer marcar audiência amanhã para tratar essa questão, né? Porque a sua cliente realmente está em risco e já tinha medida protetiva. E aí fomos para audiência Ele, o pai é uma figura, assim, ele não se intimida com a autoridade. Ele desafiou muito promotor e a juíza. Eu já tinha pedido visitação assistida, é uma criança de três anos, no fórum, e aí foi concedido, né, só que teve uma visita e veio a pandemia, né, daí, com a pandemia, então, no processo se tratou, então, conversas por vídeo ou telefone, duas vezes por semana, dentro do que a criança aguente o tempo, né, ela é pequena, três anos, e não veio, o juiz não regularizou, não, não, não determinou nada sobre datas, né, de que ele poder ver a criança. E aí ele disse semana passada que ele iria buscar a filha no Dia dos Pais. E ela e aí ela veio me consultar, eu só olha, não tem nada no processo. Se ele quisesse muito, ele tem que fazer via processo, né? E ele continua com as ameaças para ela sempre, muitas vezes ele usa a hora que ele tem para falar com a filha, fica fica xingando a mãe, né? Mesmo que ela não apareça, mas ele sabe que ela por perto, e é isso foi o que estourou, assim, daí na sexta, no dia de aniversário de 14 anos da Maria da Penha, ele faz ameaças para ela e ele faz ameaças para mim, e daí eu fiz o primeiro BO no sábado, e com isso eu, eu pedi para representar, porque daí ele ameaçou eu, meu marido e meu filho, e tá, mas eu até assim, não fiquei tão assustada que eu pensei, não, ele deve estar tá assim, porque tá no desespero de não ver a filha no dia dos pais, né? Mas ele passou o dia dos pais e na segunda de noite ele faz uma ameaça pior ainda. Aí ele coloca que ele contratou pessoas, que eles vão me pegar, que essas pessoas vão provocar um acidente de carro para matar eu, meu marido e meu filho. Então, ele fez essa pior na segunda. Daí eu, epa, aí tá um pouquinho diferente, né? Então, fizemos outro BO na terça-feira. E aí, na terça, também saiu uma decisão do juiz, então, que ele não pode se aproximar de, da minha família e nem de mim, né? Do, do juiz criminal. E ele recebe a citação em casa. E aí, ele manda outro áudio, pior ainda, Uh, dizendo que eu tenho que abandonar o caso, se eu não abandonar o caso, ele não vai ele vai infernizar a minha vida, né? E, e vai, enfim, vai matar eu, meu marido e meu filho. Então, ontem eu estava fazendo o terceiro BO. E aí, essas questões, assim, eu fui me dando conta que até que ponto essa briga é minha ou é a briga da minha cliente? Por que, que Aí eu fiquei pensando, por que, que a raiva dele está tanto depositada em mim? E, e aí, eu acho que essa é a questão da vítima de violência. Uh, eu sinto muitas vezes que a vítima banaliza o que está acontecendo, porque ela está tão acostumada a vivenciar aquilo, que ela perde a percepção uh, de verificar que aquilo é realmente grave, que ela realmente está em risco. Então, eu vejo que ele entende que se eu sair do processo, tudo vai voltar ao normal. E eu fiquei pensando, será que a minha cliente, de certa forma, passa essa mensagem de que é eu que estou fazendo tudo isso e não ela, né? Então, isso eu tive que fazer uma conversa com ela muito séria ontem, dizendo que quem é protagonista dessa história é ela, a filha é dela, da filha dela. Eu fui contratada porque ela disse, Karina, eu não quero mais essa situação. Eu quero dar um limite, eu quero mudar a relação com o pai da minha filha. Meu ex-marido, mas é ela me contratar para fazer isso. Eu sou um instrumento para re resolver isso juridicamente, né? Mas se ela não tá conseguindo bancar a decisão judicial e aí tá respingando na minha vida e na minha família, então eu não sei se não é hora de eu cair fora, né? Então, essa é a principal questão muito difícil de lidar com uma vítima de violência, que no caso são as mulheres, né? Eu tenho outros dois que a gente está muito parecido nisso de ter a decisão judicial, dando a guarda para a mãe, determinando visita supervisionada, e, e quando eu vejo a minha cliente, abriu mais espaço para a presença do pai do que o juiz determinou. E aí, ela não consegue bancar a decisão. E aí fico assim, tá, e aí como é que fica o advogado nessa questão, né? Então, por isso que a vítima de violência, nesse caso aumentando tanto, é, é muito complexo para o advogado de família. Karina, hum.
2: é, é, aproveitando, assim, depois esse todo esse relato que tu fez, uhum. assim, o, e já mudando, e já tentando fazer uma reflexão em cima daquilo que tu tu acabou de relatar para nós agora. E né? uhum. uh, nós vamos tratar o tema primeiramente respeito à questão da violência uh, vinda derivada nesse tempo de, de pandemia. Agora, uma pergunta que me que me veio na cabeça, assim, como advogado uh, atuante, certo?
0: Uhum.
2: Nessa época de pandemia, o relator já assim ó, esse esse caso e garanto que tem mais outros assim aonde requer do profissional da advocacia um um preparo psicológico forte certo um uhum. preparo psicológico especial lidar nessa área na área de família já é um já é uma atividade que se requer talento assim não tem, tem que gostar né para qualquer um eu eu evito Trabalhar na atuar na área de direito de família Não, nunca uhum. gostei por causa da tensão emocional que é posta em jogo. Aí, e olha que quem tá falando é o criminalista de formação. Sim, sempre me senti uhum. muito à vontade lidando com processo crime do que com processo família. Nessa tu notou né, assim até na área dos, do, do pessoal que trabalha na área também vários outros advogados precisa ter a exigência psicológica do profissional advogado a advocacia nessa época ficou ficou muito maior vocês percebem uma tensão maior no ar quando vocês veem essas, essas questões até pelas limitações judiciais que processuais que se tem nessa área de que é um processo geralmente tratado muito pessoalmente são medidas de urgência que daqui a pouco tem que ser vista só por vídeo ou não não tem presencialmente um, um membro do Ministério Público uma conversa com o vice isso daí requer uma, um preparo psicológico especial dado nessa fase
0: eu penso que sim eu penso que sim né uh... Os psicólogos costumam fazer supervisão, né? Diz que é uma, uma questão assim obrigatória. Ele precisa se tratar para poder tratar os outros. E eu acredito que quem atua em família precisa também, né? porque é impossível as questões uh, que aparecem para nós trabalharmos não mexer com a nossa história, com a nossa vivência. E, e essa questão assim, de que o direito tem que dar uma resposta e o cliente também quer que tu dê essa resposta para ele, que resolva o problema dele e, e mostrar que muitas vezes né, o processo não vai responder como ele gostaria e que ele tem que ser o um atuante. Que, né, como eu falei, isso é a vida dele. O, o advogado pode auxiliar, né? Então... Eu sinto, assim, dos colegas, né, dos grupos que a gente participa por WhatsApp e, e todo mundo está sentindo uma pressão muito forte. Eu acho que nesse momento, né, a área da saúde, quem está aí na linha de frente, psicólogos, psiquiatras e advogados de família, eu acho que são profissões, assim, que estão sendo bem exigidas pelas pessoas, né, e tudo muito... É, tem uma, ba uma banalização da urgência, né? Tudo é muito urgente, assim, a gente tem que estar tá dando esse limite para as pessoas todo o tempo, né? Então, assim, vamos cuidar da situação, vamos, sim, resolver, mas respira, vamos dar o primeiro passo, mas, assim, o um problema todo que tu tá vivendo uma crise não vai ser de um dia para outro que vai resolver. Eu tenho usado essa frase direto, assim, né? tu tá me procurando, vamos lá, vamos, vamos analisar, mas se tu vem com algo acrônico da tua vida, né? um problema de, de, de disputa de guarda, de divórcio, uma questão de curatela, um inventário, enfim, o direito de família, ele trabalha com todo o ciclo vital, né, da família, do indivíduo. Não é de uma hora para outra que tu vai resolver, então essa carga... É, é, é tão pesada que precisa de um apoio psicológico. Eu, eu vejo como imprescindível. Assim. E então, eu, eu acredito também que o advogado de família, ele precisa, muitas vezes, ter essa troca com outros profissionais. Né? A gente precisa poder conversar sobre o a, 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 a próprio planejamento jurídico, a estrutura do que se vai conduzir no processo, a gente precisa ter essa troca também, que às vezes o pensar sozinho é muito difícil. Tem coisas que nos mobilizam mais, tem casos que mobilizam menos, mas é bom ter esse olhar de fora, né? Alguém que olhe de fora, então que seja um psicólogo ou um outro colega da tua confiança, isso ajuda bastante. Então a gente precisa ter esse apoio, sim, com certeza. E, e eu vejo, assim, que... o uma outra demanda muito forte agora é a questão da guarda e da convivência dos filhos. Então, como resolver neste momento, né? Hoje mesmo uma, um, um amigo me ligou perguntando... Que ele não tem a guarda judicial, ele, ele e a ex-mulher resolveram se separar e sempre conseguiram combinar as coisas, assim, né? Ele, ele disse assim, ah, eu sempre tive que engolir um pouco, né? engolir o sapo um pouco, mas tudo bem. E, mas ele disse que agora, desde março, a mãe da filha disse, não, tu não vai mais ter contato com ela, já é uma menina de 10 anos, e ele só pode, de vez em quando, ver a filha pelo portão da casa. E aí ele disse, ai, Karina, o que que tu acha disso? Eu disse, não, ela não, essa decisão dela não tem base nenhuma, nem um juiz ia aceitar isso, né? Então, nesse momento da pandemia, houve uma mudança também bem significativa no judiciário. Ali, final de março, abril, e até metade de maio, se dava para ver assim, ah, agora a criança vai ter que morar numa das casas, pensando pessoas que moram na mesma cidade, né? Ou cidades próximas. Então, a criança fica na casa de um e o outro vê por vídeo, né? Porque, então, isolamento social, não ter contato, vamos nos cuidar tudo mais. E depois, houve começando a ter uma flexibilização, porque eu acho que também acho que tinha uma expectativa de que seriam até três meses. Como se passou o tempo e como é que fica para as crianças, ainda mais... Crianças, às vezes, tão pequenas, né? Que elas não têm uma noção do tempo, assim. Às vezes, um dia parece muito tempo se não ver o pai ou a mãe. Então, mesmo na área da saúde, as decisões que eu tenho visto, vamos dizer, de junho para cá é... Olha, o pai ou a mãe que, né, que trabalha, está aí no patente, independente da profissão, se ele fizer uma boa higiene, trocar de roupa, né, fazer higienização, faz o teste, se for necessário, nada vai impedir que esteja com seu pai, com a sua mãe, né, para passar o final de semana. Então, isso mudou bastante, assim. E eu acho que isso vai se manter, né? Porque tem a questão do, do, do psicológico da criança que precisa ser preservado também. Né? Então, ainda mais criança assim, da primeira infância... Né? Elas precisam ter o contato tanto com o pai quanto com a mãe. Então, tem essa flexibilização muito maior.
3: Karina, muito bacana o que tu tens falado até agora. E me surgem algumas questões. Uh, primeiro, eu vou focar no que tu já falaste agora, uhum. né, com relação a essa falta de equilíbrio entre a efetividade do provimento jurisdicional, do, da, da, da atuação do juiz... Seja na decisão final, seja em pequenas decisões interlocutórias ao longo do processo. Uh, com relação à segurança que a gente tem que seguir, porque a gente tem que seguir um, um, um procedimento judicial, né? Tem que pedir a perícia, e daí a perícia demora e tudo mais, enfim. Então, uhum. e daí tu trouxeste logo em seguida a questão de tentar fazer uma coisa mais mediada, mais conversada, e daí só levar o um acordo para homologação, né? Uhum. E tu até falaste no caso de chegar aí na, na, nas sessões de terapia e tudo mais. Daí, claro, uma, uma pergunta acabou se, que eu ia fazer, que acabou sendo respondida, justamente essa, né? Como é a atuação interdisciplinar na prática da advocacia no direito de família? Mas, além disso, tu acha que falta na academia estudos mais interdisciplinares em direitos de família? Será que falta também se olhar mais interdisciplinar na graduação, quando se trata de direito de família, porque muitas das vezes, quando eu me deparo com pesquisas de direito de família, elas uhum. quando elas não tratam de mediação, que a mediação é interdisciplinar por si, uhum. uh, elas vão tratar da lei apenas. E, como o Sandro bem colocou, como a gente pode retirar até da tua fala, direito de família não dá para ser só jurídico. Né? Tem questões uhum. aí de pessoas são as vidas das pessoas são relações familiares, relações interpessoais. Uhum. a gente precisa de outras áreas do conhecimento, como a psicologia, principalmente. E aí, eu te, só reforçando a pergunta, tu acha que falta isso mais na, na pesquisa ou até no ensino do direito de família? Aí, enfim. Não, é ótima essa, essa tua indagação.
0: Eu já tenho 22 anos de formada, então, na minha época, não tinha nada disso, né, nada, nada. A família era uma cadeira, só uma disciplina, as sucessões era outra e só, né? Uma área mais reflexiva e humana era a filosofia, a filosofia do direito, mais mediação, a psicologia aplicada ao direito, não tinha nada que hoje. Me parece que muitos cursos oferecem, né, a, a cadeira da psicologia aplicada ao direito, a psicologia jurídica, já tem a cadeira de mediação, e, e aí, o ano passado, eu, dois, dois estudantes de direito da PUC me procuraram, e até a gente gravou uns vídeos, e eu, porque os dois, assim, estavam um, uh, fazendo psicologia e direito ao mesmo tempo, né, e aí, por isso, até que eles vieram me procurar. E daí eu fiz a pergunta para eles. se Eles achavam que a visão do direito né tinha mudado um pouco mais, já que tinha essas outras disciplinas para ter esse olhar diferente das relações humanas e não o direito focado só no, no litígio. Né? E daí os dois me responderam que... Uh, apesar de ter a cadeira aplicada, né, de, de psicologia ou mediação, que ainda toda fala, né, ou toda a leitura direcionada era muito do litígio. Então acho que a gente avançou, eu acho que tem avanços, né, tem artigos já, tem obras, uh, né, de, trazendo essa interdisciplinariedade, já houve um avanço com certeza. Mas eu acho que tem muita coisa para caminhar ainda, né? Porque, porque essa, acho que essa visão, do, a gente tem que, como advogada de família, é, para mim, assim, é, é, é algo que eu venho buscando sempre. E estou sempre pensando e buscando isso na minha prática. É, pensar que advogada de família eu quero ser e como eu posso trabalhar e como eu posso ser remunerada pelo meu trabalho não ficar uh, restrita de que, uh, como a tabela da OAB, ela mesma indica, o litígio é o, é o que tu pode cobrar mais, né? Uh, a gente tem que respeitar, a lógica a tabela da OAB, pela própria questão de que temos esse código e temos que respeitar, mas dentro daquilo, né, respeitando, eu posso pensar em outras formas de ser remunerada, não focando no litígio. Então, acho que essa, esse, essa, essa necessidade de se reinventar quanto a isso que está batendo a porta dos advogados. Eu acredito que sim. Acho que as próprias pessoas querem uma outra forma de atuação. Acho que elas buscam esse olhar mais personalizado e mais multidisciplinar nas questões de família mas estamos, estamos aos poucos, né, porque se tu perguntar para um advogado de família, grande parte, ah, qual é a contribuição da psicologia, o que que tem para estudar, né, o que que tem de obra, de artigos, o que está se produzindo academicamente. Mas e a questão da perícia, né, as questões de perícia, que são importantes, sim, principalmente em disputa de guarda, tem avaliações psicológicas que elas podem ser feitas fora do âmbito ju do judiciário, daí não se fala perícia, né, se fala avaliação psicológica, é, é uma ferramenta super importante, mas eu acredito que a psicologia pode trazer outras contribuições, até hoje eu escrevi um texto e publiquei sobre isso, já que nós estamos no mês do advogado e no do psicólogo, né. Eu acredito que nós profissionais podemos construir outras formas de estudar, construir produção científica sobre isso, mas também trabalhar em conjunto. Eu acho que essa forma da gente se comunicar mais. Né? Eu, eu fiquei uma época, eu conheci uma psicóloga, a gente ficou há seis meses que a gente se encontrava todas as semanas e a gente fazia uma troca. Eu falava um pouco das dos uh, meus estudos na área de família, ela falava da terapia de família e a gente foi percebendo que, nossa, a gente pode de alguma forma trabalhar em conjunto, começar a estudar, produzir alguma coisa em conjunto. E, mas eu vejo que é algo muito incipiente ainda, né? Muito incipiente. Assim, tá? que isso, isso desacomoda muito e dá trabalho. E, e tem que ter uma confiança mútua, assim, né? Porque também o advogado, muito, a gente ficou muitos anos, muitas décadas. Buscando o psicólogo dar um laudo aí, dar um laudo para dizer que meu cliente é um bom pai, dar um laudo para dizer que o outro é um alienador, né? Uh, não, na verdade, uma falta de respeito e de ética, assim, vamos escutar a outra área, o que, que ela pode contribuir para o meu trabalho aqui que eu estou atendendo, né? E, mas estamos, estamos iniciando, acho que tem abertura, mas tem muita coisa para crescer ainda.
2: Karina, uhum. até com base na tua atuação com a IBDFAM, uhum. uma pergunta assim, não voltada tanto para o direito de família de casal, mas assim o que, que quais as particularidades que, que tu está notando dessa pandemia a, a, a respeito da questão dos idosos? Uhum. A ah, Está muito complicada a situação deles, até, que eu estava falando nessa gravação, até por ser um risco assim, como é que está sendo encarada essa, essa questão do, dos idosos na pandemia?
0: Uhum. Então, eu sou membro, então, da, da comissão do idoso, e eu entrei esse ano na comissão, e a gente se encontra quase toda semana estudando, debatendo, online, né? E temos promovido lives também a cada 15 dias, buscando também esse, essa contribuição multidisciplinar. E, então, já conversamos com delegados, já conversamos com assistente social, com advogados, em, né, psicólogos. E, nesse momento da pandemia, a delegada fez um, 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 um comentário de que cresceu, cresceram muitas as denúncias, né, o número de denúncias, e, e a questão do idoso é mais complexa ainda, porque tem esse, 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 esse levantamento já de que 90% das denúncias e dos crimes contra o idoso, quem pratica é um familiar. Né? Depois vem uh, o cuidador né? ou outras pessoas próximas do idoso, mas 90% praticamente é, são os familiares. Né? E aí agora que estamos confinados, né? uh, o idoso pode estar desatendido se ele está morando sozinho, ele pode estar sendo deixado de lado, pouca assistência, pouco convívio e, e se ele está com algum familiar dentro de casa e estiver sofrendo alguma violência né, e, e, e chegar a essa denúncia, aonde se vai colocar esse idoso? E aí se percebe que não tem não tem abrigos para idosos como se tem para crianças e adolescentes né que? e se sofrem violência, o poder público vai lá, o conselho tutelar retira, assim, caminha judiciária, a criança vai para um abrigo, Esse, esses abrigos que, princípio, é por tempo, né, Porque são temporários, assim, mas o idoso não tem, não tem vaga em hospital, não tem, não tem, não tem essas casas de acolhimento, né, e aí faz o quê? Isso foi uma fala assim, que me impactou muito da delegada, que ela mesma disse que em alguns casos, né, às vezes fica o idoso lá na delegacia. E faz o quê com ele, se ele não tem para onde ir? E se, às vezes, ele não tem renda para bancar sozinho, né? Que muitos, às vezes, já estão tão... tão ou ganham pouco, ou estão tão comprometidos com empréstimos que, às vezes, vai para os seus próprios familiares. Então, a questão do envelhecimento, ela é uma questão, assim, é, talvez um dos temas mais importantes da sociedade atual, porque nós estamos envelhecendo, nós estamos vivendo mais, mas nós não temos políticas de acolhimento, nós não temos, uh, nem na área da saúde, né, na área mesmo assistencial, nós temos muita carência, porque todos nós aqui, vamos chegar lá, né, ou é chegar lá ou é morrer antes, mas vamos pensar que chegar lá é, em princípio, é o curso natural. Então, isso é, por isso que é um tema que eu quis entrar na comissão este ano, é, é um tema que me instiga muito, a questão do envelhecimento, e até eu já vou passar uma dica de um livro aqui que eu gosto, gostei muito, que eu li agora na pandemia, ele é com base no Jung, esse autor escreve, ele, ele, ele é um psicólogo e é a passagem do meio, da miséria ao significado da meia-idade, né? Ele fala esse momento que a gente chega da vida, eu me sinto nesse momento da vida, pensando, bem, eu já vivi bastante, né, e, mas o que, que eu quero daqui para frente? Quais são os meus projetos de vida, né? E a questão do idoso é isso, que projetos de vida é possível ter aos 60, aos 70, aos 80 ou aos 90? E, e, e que nós temos que ter esses projetos dentro de cada faixa etária que a gente está, a gente tem que ter essa perspectiva de vida, né? E, e, e isso ligado agora com a pandemia, com essa área da saúde, é, né? Se está um colapso no hospital... E eu tenho uma pessoa de 80 anos e uma de 30, só tem vaga para uma na UTI para usar o respirador. Qual vai ser a opção? Quem, quem tem mais direito à vida aqui? Né? Então, assim, e eu conversando com uma assistente social numa live, ela disse assim: enquanto tem vida, ela tem que ser respeitada, né? não importa o tempo dela. Então, esse tema, ele, ele é muito apaixonante, assim, ele é muito desafiador para o momento atual, e, e essa questão de como a, as famílias acolhem o envelhecimento, e o que eu vejo no escritório, muitas vezes, é isso, assim, é, ou vem o idoso, ou vem a família dizendo o pai ou a mãe está começando a fazer coisas que eu não concordo, acho que está uh, gastando demais o dinheiro, está colocando em coisas que não deve e, e aí o idoso vem e reclama dos filhos, de que não dá atenção, não conversa, ou vem com uma coisa muito invasiva. E como acomodar essas, essas duas queixas, né? Até que ponto eu tenho que respeitar a autonomia do idoso até que ponto é a hora de algum auxílio? E como colocar isso, às vezes, numa balança, né? E daí se vem, ah, é um caso de curatela, não é um caso de curatela. É, é onde está a autonomia do sujeito, né? E eu estava também lendo um outro texto uh, esses dias, que fala assim, o direito é muito isso, né? Ou tu tem autonomia ou tu não tem, né? A curatela, apesar hoje, tu pode dizer para quem que precisa curatela, mas ela é... Ela é... Não tem, assim, provisório, né? Uma situação pontual ou outra, a pessoa tá em coma no hospital, mas, em princípio, ela tem o um efeito, tá? Tu tem curatela para parte não ser, tu vai ter o resto da tua vida, vamos dizer assim, né? E aí, esse texto, ele tava comentando, assim, que como alguns momentos da vida, a gente fica abalada a nossa autonomia, né? Ou porque eu sofri algum trauma, eu tô vivendo um luto, eu tenho fico mais atrapalhado para resolver algumas coisas. E, e como é que o direito lida com isso, né? As questões psiquiátricas para o pro, pro judiciário, eu acho muito, muito difícil de, de trabalhar, assim, e de ter esse suporte, assim, né? Um, 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 uma ação, um pedido, né? um instrumento, um remédio jurídico que, que fosse mais apropriado, assim, para a saúde, para as doenças mentais, eu acho bem complexo.
2: Uh, Karina, então, assim, até já direcionando para o final do, do episódio nosso, e aproveitando que tu já deu uhum. uma, uma dica de livro, uh, o que tu teria para recomendar para o pessoal que está na área, quer atuar, quer, quer se aprofundar na área, uh, aqui do Direito de Família, uh, alguma obra, uhum. algum filme... filme Qualquer coisa que dê aí e, e retrate e que seja interessante nessa nessa fase, o que teria para indicar para nós?
0: Que isso da área de família é interessante, né? Eu me lembro que eu ouvia muito dizer, assim, né? Ah, a família é fácil de fazer, família é, é aquilo que a gente se forma e já começa a fazer, porque é mais fácil e tal. Ah... Uh... E, assim, até a legislação em si não é algo tão difícil, realmente, assim, não é, tá, lógico, às vezes as questões ali de, a questão sucessória eu acho ela bem complexa, sucessão é uma coisa bem, bem, bem difícil, assim, eu acho, mas, numa média, não é, um, não é área do direito mesmo, assim, né, que, que possa uh, ser mais, mais difícil, assim, de trabalhar, mas ela tem essa questão da família trazer um emocional uh, pesado para o advogado, assim, né? Então, eu indico para quem está pensando na área, é, além de estudar a parte, realmente, do direito de família e fazer uma especialização, né? Com certeza, fazer um, um curso especializado, mas estudar muito a parte de, da psicologia e do serviço social. Isso sim, isso com certeza. Tem que ter esse estudo multidisciplinar, tem que ter essa abertura para isso. E não pode desconsiderar, né? Até essa semana eu, eu fui conversar com um colega que me procurou, né? Ele foi contratado por uma parte ou pela outra. E tem todo um conflito familiar ali muito importante. Muito acentuado, e aí o colega me disse assim: não, porque assim queijo sempre tem para os dois lados, né, doutora? Ele me disse assim: aqui a gente vai olhar o que a jurisprudência diz, vai aplicar e ponto final. E assim o acordo. Então eu fiquei assim: não é assim. Se ele não quiser olhar para essa dinâmica familiar aqui, não vai ser acordo nunca, né? Então assim. É por uma falta ou ter medo, as pessoas às vezes podem ter medo de se aproximar disso, então é por isso que a gente tem que buscar, estudar, estudar bastante, buscar esse apoio psicológico para poder transitar melhor na área do direito de família, né. E eu tenho uma série que eu estou assistindo, acho que eu vou conseguir terminar essa semana, que ela tem na Fox e tem na, na Amazon, que está passando, é This Is Us, seria Esses Somos Nós. E é uma série que ela, ela começa a, a formação de uma família e vai até o envelhecimento dessa família, só que a série, ela vai toda assim, ela, ela, vai pro, ela pega um momento, um personagem, ela vai para aquele personagem na infância dele, dos pais dele, tem uma questão transgeracional. Então, ela, ela é, assim, de uma riqueza, então, ela traz toda a questão da psicologia e, e, e da transgeracionalidade, ela traz a questão de adoção, adoção interracial, interracial. E a questão dos legados dentro da família, dos mitos, então eu, eu vi assim, uma série psicoeducativa, não tem como uh, não mexer com cada um de nós. A gente sai. Eu senti que, para mim, a, a transbordou uma empatia, assim, eu tô muito empática assim, com os outros, assim, é. É uma série que até algumas pessoas, assim, uns amigos... Ai, ah, eu comecei a ver, eu chorei tanto que eu não consegui continuar. É que não que ela seja triste, mas ela mexe com todos nós, assim, não, não tem como não. Então, acho que o advogado de família tem que estar tá aberto a isso. Ele tem que olhar para si para poder trabalhar bem nessa área. Porque eu me lembro, assim, no início, quando eu comecei a divulgar... Eu peguei em um casa de família tão difícil que eu disse assim, eu nunca mais vou trabalhar na área, nunca mais, eu tinha 21 anos, né? Aí depois de um tempo, fazendo terapia e tudo mais, eu me lembro desse momento, agora eu estou pronta, agora eu estou pronta para mergulhar de cabeça nessa área. Então, para mim, eu precisei me preparar para poder realmente abraçar essa área, assim, que eu sou apaixonada, gosto muito.
1: Carisma, assim, a, 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 até estava pensando aqui enquanto falava, a gente, e no começo do, do, da gravação aqui, eu comentei que é a primeira vez que a gente trata direito de família no, no podcast. Uhum. E, e como assim, é, é, às vezes a gente tem, a gente está, vamos dizer assim, a gente está, até pelo nosso, pelo nosso histórico, eu, o Alisson e o Sérgio. Uh, uh, em relação a, a, a sermos uh, colegas do doutorado da PUC, a gente está sempre pensando muito academicamente e às vezes a gente, uhum. esse pensamento acadêmico a gente desconecta um pouco com a realidade então uh, uh, essas coisas assim que tu hoje coloca, às vezes uh, a gente começa a pensar o quanto a gente fica viajando elocubrando e tecendo teses uh, e às vezes a gente perde essa conexão com a pessoa, que é o, o, uhum. o objetivo de toda a tese que a gente vai fazer, toda a nossa discussão, ela vai ser para modificar lá no, no ponto aquela relação das, das pessoas. Então, acho é, tipo, muito bacana isso aqui, uh, uh, até para a gente repensar um pouco, uh, 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 ver que a gente, tem um, 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 a gente tem que buscar um sentido no que nós estamos fazendo, e às vezes a gente não pode descolar tanto de uma realidade. Uhum. Isso, assim, tu, tu nos colocou, assim, uma realidade, algumas coisas que a gente nunca tinha parado para pensar, pelo menos em termos de, uhum. de, de podcast, né? A gente sempre uh, uh, fica muito abstratamente falando e, e acaba não vendo, e, e realmente a gente precisa, uh, eu acho que a, a formação jurídica, e, e principalmente o, o advogado, né, precisa ter esse contato ainda que tu tá demonstrando que a gente, às vezes, acaba passando um pouco. Então, Karina, assim, muito obrigado aí pela presença, por nos trazer um pouco essa essa realidade. Como eu falei, a gente fica divagando de uma maneira abstrata e, às vezes, é bom ter um pouco da realidade que é, efetivamente, é onde a gente precisa atuar, né, é onde a nossa a, a, onde está o foco. Né? O direito é muito bonito, mas ele tem que atingir as pessoas, ele tem que chegar nas pessoas. Esse é o, o uhum. ponto de chegar. Então, muito obrigado pela nossa uh, conversa aí. Conversa muito bacana uh, trazendo essa realidade. E, então tá, pessoal. Agradecendo mais uma vez, Karina. Valeu, Sérgio, valeu, Alisson.
0: É. Eu que agradeço,
3: foi ótimo. Nada. Tá. E olha, é. wow. logo mais, de sábado para sexta, estaremos lançando o resultado do teste de paternidade do DL Podcast. Vamos saber uhum. quem é pai de quem é aqui. <risos> Inclusive, Inclusive, estou querendo dar pensão, hein? Pensão ah, <risos> é que atrasada, eu quero.
2: Ah. O ah. <risos> então, tchau, até mais.